2: Добрый день, полковник в отставке. Почти 33 года выслуги в армии. Виктор Николаевич, с наступающим вас. Спасибо.
1: Спасибо вам большое за наше мирное небо за то, что мы можем спать спокойно, и вам, и вашим коллегам.
2: И армии в целом,
1: да. Да, и у меня вот связи с этим вопрос. Мы с вами об этом уже говорили у нас в эфире, но все равно никак меня эта мысль не покидает. Нужно ли поздравлять с Днем Защитника Отечества всех, кто не служил? Потому что поздравляют это всех. Мальчиков да. там. Ну, мальчиков, ладно, они будущие, может быть, будут служить машину.
2: Ну, мужиков. Дорогой Валентин, мне каждый раз такой вопрос попадает в печень. Почему? Отвечаю вам. Жириновский, э, э, с которым вы часто беседуете, Владимир Большевич однажды достаточно остроумно пошутил. Как 23 февраля э, ломятся все с заводкой мужики в магазин, так они все защитники Родины, защитники Отечества. А как просят их показать военный билет, то не у каждого он и найдется. Валентин, в чем, на мой взгляд, здесь вопрос? Э, у нас был, наверняка, и ты знаешь это, у нас когда-то был день... Советской армии и военно-морского флота. И меня с ним тоже поздравляли, ну просто да. когда я еще пешком поступал. Конечно, ходил. внимание. И вот когда настало время новой России, начались конъюнктурные вывертоны и взяли этот э, праздник, который четко указывал. Комон предназначен прежде всего, взяли и вот это, в общем-то, какое-то эфемерное название дали «День защитника Отечества». А «День защитника Отечества», дорогой мой человек, в России сегодня где-то, наверное, около десятка ведомств, у которых по закону, по федеральному, предусмотрена военная служба. Эти люди тоже защитники Отечества, они же выполняют защитники государства, да. Это один парадокс. И они, они у, у них, у них причем у них у каждого есть свой профессиональный праздник, понимаешь? А армию как бы вот с цели смешали совсем, что обидно, обидно. Теперь другое, Валентин, я сейчас и о другом скажу. Может, это и не праздничная речь будет, но я, Валентин, прошу во, со мной поговорить вот на какую тему. Вот сегодня давайте зададим нашим радиослушателям вопрос. А сколько лет нашей армии? Так, а... У нее есть же истоки нашей армии. Это принципиально важный вопрос. Почему был день Советской армии, военно-морского флота? Там говорили, что впервые организованные отряды дали отпор подсковым, и отсюда якобы был исток рождения новой армии. Да? Да. да, Вопрос дискуссионный. До сих пор найдутся либеральные историки, говорят, там не победа была, а поражение. А у нас вообще с праздниками, черт знает, что творится. Внимание. Теперь, в следующем году мы будем отмечать 30-летие российской армии. Она в мае 92 -го года. Угу. Вопрос внука, дедушка, а сколько нашей армии? 30 лет? А вот здесь мы переходим к главному. Наша армия была... И имперской, и царской, и красной, и советской, а теперь она и российская армия. Внимание, дорогие друзья, я недавно читал э, указы Петра Первого, в которых меня обожгла одна фраза. Он сказал, что мой отец впервые использовал регулярное войско. Другие истории uh -huh. говорят, что вообще-то регулярное войско появилось аж при, аж, аж при Иване Грозном, что тоже подтверждается фактами. Дорогие друзья... Так почему же мы, это к вопросу об а, истории, почему же мы берем э, праздник родной армии, то 23 февраля, то э, 7 мая, если у нас российская армия, русская армия существует уже почти что 340 лет. Вот даже в этот праздник, позвольте, я задаюсь и вам тоже задаю. Этот вопрос нам как-то с военными праздниками как-то не везет. Мы уже дошли до того, что сегодня дискутируем о том, что вообще-то День Победы надо отмечать не 9 мая, а 8 мая. И это тоже внедряется... О, это, это, это вот
1: такая очень тонкая тропинка, очень опасная. У нас соседи уже отмечают 8 мая День
2: да, Победы. Да, да, ты, ты абсолютно прав. И мне сегодня кажется, что поздравляю всех, кто стоял в строю, кто стоит в строю. Мы сегодня, конечно, должны, дорогие друзья, поднимая праздничную чарку, задуматься о том, откуда есть и пошла наша отечественная армия. Ну,
1: смотрите, 23 февраля, э, насколько я знаю историю, вот передо мной здесь открыта Википедия, да, э, что был установлен 27 января 22 -го года когда президиум в ЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии. Да. И там говорилось, что в связи с постановлением, там бла-бла-бла-бла-бла, там а, обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии 23 февраля. Значит, мы должны считать, получается, а, от, от времен создания Красной Армии, это, а это не день, какой там имперской.
2: Это день рождения Красной Армии. А ведь что, до Красной Армии у России не было армии? которая воевала на фронтах. Часто мы Перу. говорим да. с нашими
1: гостями о том, что нельзя переписывать историю и что-то выбрасывать, что-то возвращать. Мы что истоки
2: берем, у нас корни вековые, а мы берем э, истоки рождения армии, берем, как будто она родилась только в прошлом веке. Вот меня поражает, что еще. Посмотрите, вот мы недавно бурно отметили столетие службы внешней разведки. Сто лет, оказывается, а, вот, этого вот, не было разведки, да. да. А что же у нас не было, например, генерала от инфантерии Чернышова, который был послом во Франции и который блистательно выполнял роль внешнего разведчика? Понимаете, да? Это был, это был вообще-то один из первых агентов еще времен Наполеона. Кстати, пользуясь случаем, позвольте я вам расскажу одну очень интересную историю. Наполеон, узнал, что у генерала Чернышова огромное количество наград, пригласил его познакомиться, И увидев, что он весь увешен орденами, Наполеон подошел к нашему русскому генералу и говорит, господин генерал, а Откуда у вас вот этот орден, это исторический факт? Он Бонапарту говорит, вы знаете, этот орден я получил за ватерлоу Это за то поражение, где самое позорное поражение потерпел на Наполеон. Правда, после этого а, говорят, что Наполеон а, уронил умышленно платок, чтобы заставить Чернышева наклониться. Но он взял и тоже упустил свой платок, и подобрал его, и сказал, честь имею, отошел в сторону. Ну, давайте сегодня об армии.
1: Да, давайте об армии, Виктор Николаевич. Непростые времена пережила наша армия. Но сейчас, пожалуй, более престижного, ну, давайте так скажем, места работы в России, наверное, нет. Ну, не одно будем... из престижных. Одно ну, давай... из престижных. Ну, давай... да. Ладно, не будем сравнивать да, да, с «Газпромом», да. там, например. Да. Да, но... Слушайте, ну, 20 лет назад это же был страх. 90% парней косили. шли, как ну Мы все считали, что те, кто идут в армию, они дураки. Они просто Лох, слушают. Да, да, а, да. Либо, либо не смогли откосить. Да, да конечно. Вот. А, как, а, почему так получилось вот тогда, в 90-х?
2: Значит, отвечаю на ваш вопрос: когда развалился Советский Союз, наша армия находилась в стадии очень глубокого упадка. Это была старая, ржавая. Армия, травмированная Афганистаном прежде всего и развалом Советского Союза, когда офицеры из одной офицерской семьи советско разбегались по национальным квартирам, когда армии раз в три месяца платили денежное удовольствие. Иногда это и, хорошо, и кормили, как говорил генерал Лебедь, три раза всего лишь три раза в понедельник, в среду и в пятницу. Да, это, это было. Я, уважаемый Валентин, помню то еще брежневское время, когда армия купалась в народном уважении, как клубника в сметане. Я это хорошо помню. Но я помню то время, о котором вы говорите, когда мне впервые за почти 30 лет службы был приказ и многим офицерам Генштаба Минобороны являться на работу в цивильном платье. Я более ужасного дня, если вы меня спросите, самый постыдный день или самый тяжелый день это день, когда мне нужно было завернуть свою форму в чемоданчик, одеть, и никому, не а? и это... никому не показывать. Значит, и зайти э, в, э, в Министерство обороны или там в Генеральный штаб и там устраивать стриптиз, снова одевать форму. Было у меня всякое, как и у других офицеров, и помидоры. С бросали, и гнилые яйца, и было такое, что из троллейбуса снимали шапочку и под гогот выбрасывали э, на улицу. Было, было и такое. Мы переживали страшную травму.
1: Почему так произошло? Давайте мы поговорим в следующей части. Сразу после небольшого перерыва я, Валентин Алфимов, рядом со мной военный обозреватель комсомолки Виктор Бронец, полковник в отставке. Говорим про армию, про, про то, какое она стала и какое она была. С наступающим вас, мужики. Музыка для мужика, не тяжела нелегка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха.
0: Комсомольская правда. Радио поколение группы Ленинград.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, рядом со мной, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, вот про прошлую часть мы закончили совершенно ужаснейшей картиной из середины 90-х, угу. когда вам приходилось и форму не носить на улице.
2: Да? Я был не одинок, таких сотни были. Понимаю, да. понимаю. Не конкретно про угу. вас, да, да? да?
1: Вам как военному. Угу. Почему так получилось? Почему докатились мы до такого? Еще в середине 80-х... Mm -hmm. Армия была очень уважаемой институцией. Mm
2: -hmm. Прошло 10 лет и все. Да, я хорошо э, помню то время, когда так называемые демократы э, очень боялись, что армия э, шевельнет своим броневым э, плечом и, и остановит их стремление, в общем-то, к переходу к капитализму. Армия была и остается столпом государственности. И этот столб в то советское время надо было вырубать. И на это были направлены, в общем-то, вся, не только западная пропаганда, это была внутренняя, скажем так, либерально-демократическая пропаганда. Но я вернусь все-таки к вашему очень интересному вопросу. Вот представьте себе, что во времена Брежнева социологи замеряли уровень доверия армии Народ, армии народу. Валентин, я хорошо помню цифры. Это было 86%. Угу. Это был пик, которым мы не знали до последних лет.
1: Это при Брежневе?
2: Да. Когда любой уважающий себя мужчина, юноша, он просто считал своим долгом пойти в армию. Я бы хотел быть более точным абсолютно большинство я бы mm -hmm. хотел сказать, потому что в обществе всегда есть люди, которые антиармейские настроены. Сейчас так, их называют хиппи. Мы поговорим об этом, да. Так вот сегодня социологи замеряют, мы уже уровень доверия Армии сегодня зашкаливает за 92 mm -hmm. Теперь внимание. Валентин. Ну, вот есть в России престижные вузы. Ну, допустим, там, Бауманка, МГУ, МГУ и другие, тоже, да. где есть баллы при поступлении количества желающих поступить. Да? Ну, мы смотрим, там, на одно место три человека, ну, 5, ну, 10, все, да? Так вот, МГУ и, и, и Сорбона, они жалко курят в сторонке, потому что в последние годы в во... Некоторые военные вузы, по 30 человек на место. Это мы сейчас говорим, о а что же самое произошло. Как бы, может быть, кто-то не хотел это слышать, но а, мы сегодня говорим о том, что многое связано с новым руководством Министерства обороны. Этот факт нельзя обойти. Да, я хочу сказать, что с приходом Шойгу в армии многое начало радикально меняться. И я не хочу сказать, что в армии сегодня нет ни в коем случае. Я сегодня вам не скажу о недостатках современной армии. Но пришла новая команда. Валентин, естественно, после той жуткой разрухи, которую устроил Сердюкови начальник генштаба Макаров, Армия тоже находилась в таком состоянии, скажу, такого, морального инсульта. Потому что многие те реформы, которые проводились при Сердюкове, они для профессионала выглядели как разрушительные. Армия... А есть мнение, что
1: это как раз и была цель Сердюкова: зачистить поле и да. сделать из руин чистое поле, что потом можно было построить mm -hmm. действительно. А мы из э,
2: зачистки этой э, армии Шойгу и Путина, она до сих пор не может выбраться. Потому что многие косяки, которые натворили при Сердюкове. Но я считаю, что львиная доля вины за волюнтаристские, непродуманные, сырые военные реформы, конечно, лежит на тогдашнем начальника генерального штаба генерала армии Макарова. Он военный профессионал. Он вырос из военной среды. Он прошел очень серьезные должности, но дело в том, что меня поражало, то ли западники нашептали что-то, но совершенно были э, какие-то сумасшедшие идеи, которые я приезжаю в войска, мне задают вопрос, а я не могу объяснить. Вот есть Кантемировская легендарная дивизия, вот есть Таманская их называют, но там же боевые знамена, там какая слава и так далее. Принимаются решение с каждой дивизией сделать две бригады. Внимание! У каждой из этих дивизий есть боевое знамя, которое дошло до Берлина, которое может быть прострелено, которое звеняет там целый путь орденов. Я приезжаю в дивизию говорю, ребята, а где боевое знамя? Как вы будете делить это между собою? Так вот, при Шойгу этот маразм прекращен. У нас есть сегодня две полноценные, и Кантемировские, и, и какие еще, и Таманская дивизия. Ну, а теперь, вот говорят... Сердюков зачищал поле. Ну вот возьмем простой приказ. Я вам сейчас скажу, как, как часто те реформы, которые бестолково делались, как они отражались на сознании людей. Сердюков пришел и снял нахимовцев и суворовцев из э, Парада Победы. Так. А когда я говорил с генералом-полковником Громовым, который там вот с 10 лет топал в Суворовском училище, он сказал... Я, когда шел, топал по Красной площади в составе Суворовского, я поклялся себе, что на всю жизнь останусь в армии, и я обязательно стану генералом. А получается, Сердюков такую возможность ребят забрал. Да это же был удар по очень важному такому университету подготовки молодых кадров. Да, не все эти пацаны, 200 человек, коробка, они все станут генералами, не все, может быть, офицеры будут, но ядро-то остается в армии. Это же молодая пороза, с которой надо лелеять. Все, снять. Пришел Шойгу. Первый приказ, что вы знали, я в этот день священный для меня говорю, Шойгу, приказ номер один, вернуть суворовцев и нахимовцев на парад. Но при условии, на конкурсной основе и дисциплина, и оценки. Что рассказывал мне начальник Суворовского Московского училища. Прихожу в 7 часов на службу, а у меня приемность спят 5 человек 12 суворовцев, как дети спят. Я через них переступаю, один проснулся и говорит... Товарищ генерал со слезами на глазах, клянусь! Тройки больше по математике не будет! Никогда вы меня, чтобы я неправильно строевом занимался, не автомат клянусь разбираться за сколько. Товарищ генерал, возьмите меня в парадную коробку. Вот вам всего лишь одно маленькое решение а как оно отражается надо я бы мог сегодня валентин приводить безмерное количество фактов когда реформы сердюкова делались бездумно продавались иногда выставлялись на продажу даже институты корпуса зданий которые занимались стратегическим вопросом
1: Хорошо, Сердюков, все понятно. Если сравнить э, середину 2010-х, вот то, что сейчас происходит, 2020-й, и середину 90-х, тогда из армии тащили все, что можно. З БТРы по запчастям разбирали. Армия трогала. Не будем говорить уже про горючку и <связывая> про э, склады продовольствия. Там все вообще ничего, там все было пусто. Сейчас не тащат. Почему? Люди-то те же самые.
2: Здесь много причин. Ну, во-первых, надо и прежде всего сказать, пусть офицеры на меня прапорщики, митчмены не обижаются. Было время, когда по денежному удовольствию армия находилась на самом низу социальной лестницы по уровню денежного удовольствия. Пример, пример, это же факт. Командир дивизии, у которого подчинение 7,5-8 тысяч человек, получал денежное удовольствие меньше уборщицы супермаркета. У которых то подчинение? Швабра, ведро, половая тряпка, в лучшем случае еще и пылесос. Вот где мы были.
1: И командует она унитазами, да.
2: А ведь после двенадцатого года э, офицерам, прапорщикам Мичманам стали платить деньги, которые, в общем-то. Заставляли уже не писать плаксивые письма к баранцу, комсомолку, что же вы делаете? Потому что у меня был целый сугроб писем и сейчас на подоконнике. Вы не найдете ни одного письма, что нам мало платят. Там платят по-другому. Иногда говорят, что неправильно премии платят. Это, Валентин, это тоже было. Ты знаешь что? В офицерский корпус прежде всего возвратилось чувство совести. Дорогие друзья, не вините меня, я знаю, что не к всем возвратилось чувство совести, потому что сейчас даже заместитель начальника штаба находится под следствием, и нет такого дня, дорогие друзья, это надо признать, чтобы не говорили, баронец бьет победные барабаны, и все хорошо. Нет, в офицерском корпусе нет-нет, да, да и проявляется гнилье. Да, и это к великому сожалению пока есть. Но чувство чести, достоинства и совести больше не просить у государства, чем оно дало... Но Офицеры же понимают, что у нас за экономика. Правильно, Валентин? Но неужели офицеры думают, что у нас блестящая экономика? Что у нас учителя, шахтеры, учителя, все получают. Им уже просто стыдно протягивать руку. Дай, дай. Есть другие проблемы, когда они законно просят. Но это касается военных пенсионеров. И так прежде всего материальное положение. Что бы мы не говорили. Да, офицер служит за Родину, за Отечество, праздник, которым мы... Но офицер, это еще и человек, у которого есть семья, у которого должна быть крыша над головой, и жена должна быть обеспечена обутой и так далее. И вот это... Очень, это, но только один факт. Ну а дальше, конечно, 2014 год. Это был такой это был такой позитивный укол обществу в отношении армии, я имею в виду крымскую операцию. Что бы мы ни говорили. Это была блестяще проведена. Армия. Не зря же сейчас американцы отдельный курс уделили в Вестпойнте. Они изучают эту операцию и вообще считают ее, что после э, Великой Отечественной войны одной из, и, и, из блестящих. И... Э, появился вот этот самый вежливый человек, которому памятник сейчас в Симферополе стоит, Брежнев вот там кошка, да. И который Дар... был
1: у всех на футболках, и сейчас на каждой второй, ну ладно, на каждой десятой машине наклейка «Вежливые люди». Да. Небольшой перерыв. После новостей вернемся. Виктор Баранец у нас в студии. Я, Валентин Алфимов, про армию говорим. Про общение, про...
0: «Комсомольская правда» – это радио. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Виктор Бронец. В преддверии эм, Дня защитника Отечества говорим об армии и обо всем, что с ней связано. Как она изменилась, как она страдала, как она восстала из пепла
2: и м -м, не только. Mm -hmm.
1: Николай, Валентин,
2: я думаю, что мы сегодня в нашей беседе должны затронуть один из центровых вопросов. А как изменилась армия за эти последние годы? Я 52 года пишу про армию. Я пережил много министров обороны. Кстати, чтобы вы знали, Шойгу, 45-й министр обороны России. Я угу. их всех знаю на, на, на зубок. Как да. президент Соединенных Штатов. Так да. вот, я хочу вам сказать что э, я начинаю с 1965 -го года, э, пишу об армии, вот всех тех периодов, начиная заканчиваю сегодняшним днем. Так вот, положа руку на печень, я вам хочу сказать, столько созидания, сколько я вижу в родной мне армии за последние 8 лет, я никогда еще не видел. Начиная от Центра национальной обороны государства, этот великий штаб, который руководит всей обороной, а не только армией. Новые причалы, новые аэродромы, новые вооружения, новый личный состав. Валентин, сегодня у нас больше 400 контрактиков. Поймите, это профессионально 400 тысяч. Профессиональные... Больше 400 000. Внимание, это угу. только солдаты и сержантов. Это уже не мальчики, которые от мамки забежали в армию на 12 месяцев или на 365 дней. Или которые хотели сидеть дома, но за ним пришел военком. Да, это парни, которые подписали один контракт, второй, это уже, они этот танк знают, или пушку, или систему ПВО, они знают уже, звук. это матерые мужики. Внимание, внимание. И это ядро продолжает разрастаться. Да, это требует денег, это, это, это серьезно требует денег, но тем не менее мы видим, где у нас где-то года два назад количество солдат и сержантов контрактиков превысило количество призывников, потому что у нас армия была наполовину контрактная, а сейчас мы хотим на 70%, а то и на 80% сделать полностью профессиональную армию, то есть не полностью, а вот эту часть профессиональную А Призыв всегда останется. Вот тут часто говорят, Бронец, почему мы этим гнобим людей, что это такое, зачем мы призываем мальчишек, отрываем меня от жизни, зачем этот призыв, далой призыв. Отвечаю, дорогие друзья, отвечаю вам, что каждая уважающая себя армия всегда имеет запас всегда имеет резерв. Всегда имеет резерв тех людей, которые в случае разыгрывания боевых действий заменят тех, кто сегодня находится в строю. А теперь считаем. 400 тысяч солдат и сержантов контрактиков Раз. 250 тысяч офицеров. Они же тоже профессионалы. Уже 650. Берем еще там 1060 прапорщиков. Они тоже профессионалы. Фактически мы сегодня можем уже говорить, что мы приближаемся к тому, что две трети армии Наша миллионная армия это, – это профессионалы. Значит, так, личный состав изменился, раз. Оружие, я уже не говорю, Валентин, вам о том выводке «супер-пупер вооружение» который впервые Путин показал, ты знаешь, 1 марта 2018 года, на который американцы говорят, туфта, это Путин мультики показывает, это картонные шуточки Кремля и так далее, а листаю Вашингтон пост, листаю другие, переводчик у меня рядышком автоматически. плохо, но написано, генералы докладывают Трампу, господин президент, это оружие у Путина есть. Что сказал Трамп? Как Хрущев. Что хотите, делайте догнать и перегнать Россию. Это такого не было. Еще. Никогда такого не было. Великая Америка, когда сказала, да мы этих русских одно лево, у них нету там ракет, у них гнилые танки и так далее. А сейчас ставится, значит, нас догнать и перегнать. Ну, не так быстро это получится.
1: Хорошо. Как говорит наш главный редактор Владимир Сунгоркин, наш пассионарный слушатель, скажет... Да. Сколько денег убили вот на это вооружение? Сколько каждый год тратится на этих контрактников? Пенсионерам бы помогли, ага. многодетным бы помогли. А -а -а. У нас люди в нищете, 20 миллионов человек, живут ниже, а -а -а. Пров... -ниже а -а -а. уровня вообще возможной жизни. А -а
2: -а. <звук> 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 Дорогие друзья, мне такие мысли хорошо знакомы. Но у меня в голове чип военного человека. Если вы считаете, что мы слишком много тратим на оборону, ну тогда давайте танцевать от цифр. Итак, Соединенные Штаты Америки, внимание, годовой военный бюджет 724 миллиарда долларов. Слышите меня, нет? 724 миллиарда долларов. Внимание, перекидываемся на самую крупную армию мира, китайскую. Китайскую, внимание, да? 250 миллиардов долларов. Теперь родная российская армия. У Индии тоже еще больше. Теперь родная российская армия. Ну, немножко заскаливает за 72 миллиарда долларов. Дорогие В 10 друзья. раз меньше, чем у Да, у дорогие друзья. И вот тут меня часто спрашивают, а что же получается? Мы тратим на вооружение, на армию в 10 раз меньше, а у нас армия по мощи не выступает той же американской, еще которая купается меньше. по верхнюю губу в долларах. Да? Да. Дорогие друзья, я всегда был сторонником того, чтобы наша армия получала столько денег, сколько может ей дать государство в непростых и очень непростых условиях. Мы не жируем. Наш военный бюджет, Валентин, что важно донести до так называемого либерального, уже третий год сокращается. Да, да, да. Сначала на три потом опять, а сейчас уже говорят и на 10. Мы не воруем у родного народа деньги. Но я считаю, дорогие друзья, что если мы не будем тратить армию... Мне не хочется эту банальную мысль говорить о том, что никто не хочет кормить свою армию. будет, Это уже банально. Я уже проехал за 50 с лишним лет, уже она мне надоела. она Настолько она очевидна. Дорогие друзья, если сейчас... Сказать, что давайте эти военные деньги, как кто-то пошутил, лучше бы эти калибры Шойгу отдал пенсионерам, да, но это и есть такая шутка, да? Я хочу сказать, дорогие друзья, давайте думать об одном: что если не будет армии, не будет и России. Уж слишком много ребят и на Западе, и на юге, и на востоке, о чем надо говорить, положили глаз на наши российские просторы. А сколько глаз сегодня брошено в Арктику, где 30% мировых запасов лежит, и где огромный кусок прилежит матушке России. Схватка началась. И там не будут с, нас, с нами картонными сабельками за э, гигантские запасы нефти, газа, угля и других редакций миналов. Что американцы говорят? Да мы племали на вас. На ваш северный путь. Мы же говорим, сейчас начинается стратегическая схватка. Вот армия зачем нужна. Мы говорим, у нас 95% северный путь проходит по российской территориальной водам американцы говорят, хрен вам. Да, ой, что там русские? Пошли вы вон, это международные воды. Где мы ходили, там и будем ходить. На Аляске сажают полчок. Готовят ледоколы, даже если нет своих ледоколов, занимают у карликовых стран. Говорят, скоро мы пойдем. И в гробу мы видели, кто там, Путин, Шаньку, что-то пошли, вот мы полезем. Ну и потому появляется на Чукотке полчок береговой охраны, это реакция на, на эти вещи. И мы сказали, дорогие друзья, будем... Твердо идти по морскому праву, как положено. За 30 дней минимум заявочку, Валентин, подайте, пожалуйста. Вы там кораблик пытаетесь пускать, да? Потом, дорогие, закажите лоцмана, потому что у вас тут никто плавит, мы проведем. Ну, а когда вы будете всякую муть, нефть, там, писки опускать в воду в российских террельных водах, заплатите нам баблицо, нам же это чистить надо, да? Этим, говорят, нет. И сейчас панически, панически пытаются Байдена убедить в том, что русские в Арктии идут на 10 шагов впереди. Байден, вперед и прямо, дай команду, мы этих русских одно-лево. Они, знаешь, уже о чем пишут? Мне нравится в американских статьях, нам нужно остановить русских в оккупации Арктики. Uh -huh. Это где мы, кого? А, 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 алло, мужики, вы там что, с ума сошли, с кровати упали, что ли, да? Какое может быть наступление в Арктике? Мы сидим в родном секторе Арктики, в российском. Да, мы там хорошо садимся начиная от патрона арктического, которого при тяжелых, высоких, низких температурах должен стрелять, и заканчивая с, 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 судами ледокольного класса, вертолетами арктическими и так далее. Мы уже целый выводок и техники вооружения арктического. Мы уже построили аэродромы, построили трелистик, этот уникальный центр. Мы готовы. Ребята, приходите. Приходите, но лучше вам туда э, не соваться. Вот для этого тоже нужна армия. Кто этого не понимает, ну тогда говорите, давайте завтра распустим армию. Ребята, кто тут либералы, подходите ко мне. Давайте, Путин, штык в землю и по домам. Не надо нам армию у нас врагов нет. Ни хрена у нас там НАТО не, на, не подтягивает свои дивизии. Ребята, ну что, по такой логике будем идиотское рассуждать? Да нет же. Пока есть Россия, у нее должен быть защитник Отечества.
1: Поэтому защитники вас с наступающим мы поздравляем от души рядом со мной полковник в отставке военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Баранец меня зовут Валентин Алфимов делаем двухминутный перерыв давайте про будущее поговорим что там впереди нас ждет никуда не переключайтесь
0: Там, где вода, и в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молний в гость Снова ход летят до ног, День просвет менять Камочка мне
1: досталась
0: Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Выход Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец. Говорим про армию. Виктор Николаевич, я нашим слушателям пообещал, что мы поговорим с вами о том, что будет дальше. Какие перспективы у нашей армии? Ну, перспективы, я не знаю там. Давайте на 10 лет посмотрим
2: вперед. Армия будет продолжать, а, наращивать профессиональное ядро. Я думаю, что минимум нам нужно 500 тысяч Осталось немного 100 тысяч солдатов и сержантов-контрактиков. Так, за это же время в перспективе будет сокращаться и призыв. Угу. Я не думаю, что будет год призывать э, Валентин два раза там, по 130 тысяч и так далее. Я думаю, что мы когда-нибудь остановимся. Нам полнее хватит и 150 тысяч. Для начала. Мы же на 10 лет на глубину смотрим. Да. Да? Внимание. В армию пойдут новые вооружения. Они уже идут. У нас радикальное перевооружение армии. И мы, собственно, вышли на программу перевооружения. У нас до 1927 -го года, когда мы остановимся, когда мы перестанем принципиально новые виды вооружения поставлять. Все. Да, да, потом начнется его увеличиться модернизация. Есть ракетка. Можно сделать ее лучше или нет? Дальше. Мы должны закрыть полностью вопрос социальный, острейший процесс. Мы должны у каждого офицера прапорщика и у, у, у сержанта контракт должно быть жилье. Это громаднейшая проблема. Мы же тыкаем пальцами. А у американцев даже сержант имеет собственную квартиру. Дорогие друзья, но если вы тыкаете, что там так, то почему не должно так быть у нас? А это тоже деньги. Ну, конечно, Министерство обороны не надрывает пупок. Оно решает эту проблему по размеру денег. Понимаешь, ну, нельзя, имея в кармане доллар, нельзя купить за 150 долларов фотоаппарат. Понимаешь, да? Нельзя купить. То есть армия наша протягивает ножки. Ну что, дорогой, нам предстоит десятилетие серьезного противостояния с НАТО. Это прежде всего, да, потому что противостояние с НАТО это центровой вопрос. Как оно дальше пойдет? Потому что слишком уж часто, Валентину у наших границ прогуливаются и самолеты, и ходят корабли по водам и так далее, и, и в общем-то, на нас налегают. И еще, что я предвижу, сейчас нас просто призывают потому что хватит уже бряться оружием, хватит уже петушиться с НАТО, который продолжает... Давайте переговариваться. У меня есть какая-то надежда на 10 лет, что остынет вот эта высокая температура российско-натовской э, холодной войны. Я думаю, где-то, Валентин, мы в конце концов найдем какой-то удобоваримый э, компромисс. Но потому что с каким натовцем не встретимся... Вот ты знаешь, что говорит? Вот они сегодня-завтра, воздушно-десантная во главе Шойгу пристеплиться на голову режан. Понимаешь, послезавтра наши искандеры с Калининградской области разбомбят Варшаву. А там уже до Рамсайна дойдет и так далее. Понимаешь? И вот это дикое противостояние, такого я не помню, ни в годы той холодной войны.
1: Виктор Николаевич, мы с вами говорим, так все хорошо. Слушайте, ну есть же в армии проблема. Самая большая проблема в современной армии какая?
2: Самая большая проблема, которая затрагивает огромное количество людей, об этой самой большой проблеме, дай бог, что она была последней, я получаю письма. Люди жалуются на невероятно большое количество совещаний во время рабочего дня. Люди просто заколебались. Они пишут: бронец, подскажи шайгу. Некоторые командиры любят по 5-6 совещаний проводить, одно из них начинается в полдвенадцатой ночи. Я вас козлы, чтобы утру было сделано. Да, ни жены, ни тени, видишь. Я думаю, что по-прежнему нормированный рабочий день и строгое выполнение директивы министра обороны не гнобить офицеров, а ровно отведенные это большая моральная проблема. Это одна проблема. Да? Второе, о чем я, я. получаю сигналы как член общественного совета. Вы там шайгу? Подскажите ему. Офицеры, вот у меня даже сейчас зайдешь, у меня 5 килограммов писем, ты можешь любой выбирать, там написано: Виктор Николаевич, почему все канцелярские товары, покраска там, в казарме, э, РАМ, там, утеплитель, почему мы должны из собственного кармана э, платить? Это есть. Командир рота говорит, заходит начальник, что у тебя здесь как в колхозе, не вижу, почему не покрашено, почему нет нового стенда и так далее. Дайте деньги, товарищ генерал, выкручивайся как хочешь. Ну, это советская еще Ты болезнь. Не... Один офицерик смиренно бросает, а второй садится и кропает члену общественного совета Баранцу Виктора Николаевича. Когда же тогда, блин, прекратится? Еще одна болезнь какой-то образовалась болячка, которую я сейчас разбираюсь. Или каждый день, или раз в неделю вышестоящие штабы требуют фото- и видеоотчетов о проделанной работе. Ну, ну Валентин, мы говорим о недосадках. Это то, что гнобит людей. Что-то сделал Сфотографируй. Отстрелялся? Сфотографируй. Э, сделал марш? Э, Сфотографируй. На ФИЗО пробежали? сфотографирую. И наверх. А ты представляешь, какое количество людей занято этой хреновиной? Когда солдат только должен думать, как лучше выстрелить, как сбить противника, э, как лучше э, выполнить задачу. Понимаешь? Валентин, к чему мы сейчас всем говорим? Ты видишь... Ты говоришь, я какой то не несказанную любовью благоговею Шойгу, я его уважаю просто. Но я говорю, видите, я сторонник же Шойгу, я помогаю ему, я подсказываю. У меня есть право, я впервые может быть, я имею право, например, напрямую обращаться к президенту Верховному Главнокомандующему. Да, я имею в особых случаях, когда я... Не могу решить это с помощью Министерства обороны, когда Министерство обороны не в силах, потому что оно требует вмешательства чего? Первого лица, и такое уже было. И спасибо администрации президента, и спасибо Владимиру Владимировичу за его визы, которые я, когда не был доверенным лицом, Принято. А я звонил командующему. Командующий, смотри. Говорю, товарищ командующий, полковник в отставке Баранец, военный обозреватель. Что там у тебя? Я говорю, да посмотрите, вот у вас в общежитии беременная женщина, шестого этажа, у вас лифт не работает. Пошел на! И все. А когда я стал доверенным лицом президента, то мне говорили, Виктор Николаевич, мы внимательно вас слушаем. Ну, еще один эпизод с «Комсомольской правды. Иду на встречу с доверенных лиц президентом. Но надо же задать вопрос, который мучает десятки люд людей, может быть, тысячу людей. И вдруг ко мне приезжают люди с такой папкой, в которую 350 офицеров не получают денежное удовольствие. И я иду к Путину, докладываю это все Путину. Пять часов меня разбудил заместитель министра обороны, сказал, «Виктор Николаевич». Все получили под расписку. Вы скажите, у вас там, может, еще какая-то папка есть? Так вы
1: Сразу. Доложите, да Спасибо большое, Виктор Николаевич С наступающим праздником вас Все самого наилучшего и спасибо вам большое Не только за интервью, а ну, за вашу работу да. Я, Валентин Алфимов Мужики, вас всех тоже с праздником Служили, не служили Ладно, неважно, совершенно Все защитники, рано или поздно Если надо будет, конечно, все будем защищать Всего самого наилучшего Это война и мир На радио Комсомольская правда Вам побольше мира и поменьше войны «Война и мир».